1: All right. All right. Pump up the volume, pump up the volume. turn up
2: when you hear oh, this on the radio. <laughs> Dirty star. Dirty star. Dirty star. Rough, and Raw Radio Show. Ladies and gentlemen,
1: you are now with a single dopest
3: DJ on the planet.
2: Jeden vierten Samstag 18 bis 20 Uhr auf Ra Radio Punkwehrheit.
0: Ich lieb seinen Scheiß einfach. Ich lieb den Scheiß. Was meinst du? Ja, ich weiß auch nicht, ich kann es nicht erklären, wenn um die Worte fassen. Ist einfach nur so ein Gefühl. Wenn du die Musik hörst. Weißt du, was ich ja. meine, wenn,
4: wenn ich sag ich lieb seinen Scheiß? <lacht> <lacht>
2: Rough Rock'n'Roll Radio Show. 20. Sendung. Wir haben die 20. Sendung dieses Jahr. 6. Wow. 6. 12. Und heute sind wir mal in einem kleineren Studio und ähm, wir haben heute auch ein langes Special für euch und zwar Hip Hop in der DDR. Gibt's nachher zweite Stunde, eine Stunde. Habt ihr es verstanden?
5: Deswegen in der
2: <lacht> Stunde, eine Stunde DDR für euch yeah, auf die Ohren. Ja. Und jetzt geht's
5: los mit Fogmaster Flex erstmal. Das Third. letzte Mal 2009. Yeah.
4: Was gedacht ist von Ron und Foxen von Ron und Foxen? A.K.A. LaFrage, den Ralf
1: von Alex. Und ihr hört DJ Dope Bei Rick and the Rock from the yeah. Radio. Mr. TJ, the yeah. bass in the music that'll make you jump in the got pop, you in the the hill with my hand on the Fuck We getting drunk and smoking that skunk, going is fucked up i can't see the number feeling like Stevie Wonder the hood took me under i miss my niggas i won't to see them oh my
5: niggas no regga Funk Flex
1: das
5: das letzte mal 2009 DJ Derby Rough and Raw, Radio Show für euch genießt just
1: With the wait till we see y'all. the song with you niggas, and slap y'all. Go on, little niggas. the bass and the music that'll make you jump and go. be acting like a put you in a truck You going? wild like the hill with my hand on the pump. go. Dun we getting drunk and smoking that I'm going.
5: Keine sieben, keine acht, das ist nein mit A... Oh.
1: Yeah Rough War, sound heard. I the room with the bang and the boom and the tune he hot like you I represent the Bronx to the fullest yuck is I've been writing rock since my adolescence If hop gives me love and they give it right back If your shit is whack I must attack Send let to the Where the bloody mess is gon' be That's the flame when the rapper tries to step to an MC. My skills are grown like a dreadlock I got mad intelligence So it just won't stop You can never in your life Slice a brick with a butter knife You're living trife, that's why crew loves the right. Bring the noise, watch me, turn down the volume Like chick chick pal, fuck fuck fuck, fuck. not doing that step two. Not doing test, test es oh, that's, oh, that's that. oh, 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 Shit, Shit. Komm come on, komm come on. Oh,
5: Shit, es ist das kalt da draußen. <lacht> oh, that, oh, that's, oh. Oh, oh, Shit, Shit. Komm come come Ihr macht euch warme Gedanken um die
1: Tage, ja? Shit, shit. Get mad when niggas try to play me like I'm stupid I start shooting like a revolution of Cupid. I don't miss it, but red type thing going on. I'll drop a bomb like Hiroshima with my needle. Then move my razor blade like a cross on your jawline. Understand nine is optimist Prime. Follow the leader with the speeder of the Cheetah. You want a fair one, nigga? Put up your neck beater. Your hands are flesh and bone, my hands are flesh and bone Everybody please, for some fear vocal tone The devil didn't make me do it You made me do it. it spread spreading rumors like a bitch So I cut off the switch. Left Need it, need it. Medical attention with a hole in your head. I forgot to mention. I react like a rattlesnake with distress. It'll be a fucking mess. Yo, that's that. Oh, uh, oh, uh, 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 shit. Shit, oh, shit. Come on, come on. Oh, shit. Erford, sing it. Come on. Ah, oh, shit. Weimar, Leipzig. Oh, shit. Weimar. Soul survival, who gets live than the number one contender nine SB will MC from the boogie down B Underrated suckers hated the fact that I woke up like King Tut. Recognize that you're butt. Cut the crap, my rap is old as dirt, you get hurt. I fill in blanks like piranhas and goldfish tanks. Niggas is walking the plank off the Empire State Building. I run cast the fuck up How ass. See you frameless when I pull out the stainless steel. Work life, son, ah oh, shit is real. <laughs> J Dirby Star. Shit,
2: shit. Shit,
5: shit. <laughs> <laughs> Rough, rock and then roll.
1: You know oh, what I got my man, I'm who With my man, D oh, oh, track, oh, You shit, a Once again, it's the gang from the roof home. Watch out with you bro Little niggas blackin' out on your ass in the new zone. Using new chrome to settle beef and cop a new home. The realest me Time to seal this victory. I'm to I'm the Schule, that's how I get killed. It's sick to me the way my voice melts the track. Giving MCs 50 lashes, push wealth on their back. Why you talking all that? I'm dab for the hootie, plotting on your widows, cause most of y'all are male group throw you some panties
4: for your feminine side i'm flipping on you fuck my gentleman's side I'm getting bent and then ride straight to where you rest vigilante shots thunder going straight through your vest so much anger but yet you thought you knew me best we live a legacy and y'all i'm thankful to be blessed to be blessed
1: all soldiers are rewards are sure punishment you infiltrate the es ist Zeit zum den leute <lacht> Love is stronger than pride. Now, niggas open your eyes yeah, and drop a jewel. these niggas think that they fly the sounds from the street. Make me bright and unique. little dab knock your dead ass off your feet. My speak for itself from them very ambitious. Niggas get Trying to keep my ass out of prison. Feel what I feel in the street. You know shit is real. You know the deal. Yeah,
2: that's next up track. Deutsch rap. Cream cream? Let's
1: ich
2: echt nicht mehr im Kopf, was los war. Oh. ist der Track bestimmt über dich
1: geschrieben wurde. Ich glaub, auch. Ich glaub, auch. Ich glaub auch. Punishment. Infiltrate
4: the the prejudice. We'll ich erwache aus dem Koma der letzten Daupherei. Haben ziemlich viel gesoffen und war ziemlich gut dabei Das ist alles, was weiß, meine Erinnerung ist weg Und ich bin kein Schreck, denn neben mir im Bett liegt ein Erdbeck meine Dichte gestern Abend war wohl auch ziemlich nett Eine Frau wie ein Pottwahl, hässlich und grässlich Ich denke, die kotzen, ich hoffe nur, sie lässt mich Vorbei, denn ich klettere durch ihr Fettgewebe Renne schnell zum Badezimmer, wo ich mich dann überhebe Doch bleibe ich locker, denn ich muss sie nicht normal beglücken Aber ich glaube, so lieb meine Nacht nicht ab Aber
5: vielleicht die vom DJ Derby-Star
4: in dem Moment klingelt in der meine Freundin und gar nicht gut drauf. Sie beschimpft mich als Arschloch und legt wieder auf. Weiß sie von der dicken Frau? Was hab ich bloß gemacht? Wie hab ich bloß die letzte Nacht verbracht? Die letzte Nacht. 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 Ich brauche Luft. Also aus dem Haus raus Vielleicht ist danach auch dieser Graus aus In der Einfahrt steht man sie Oh Mann, so ein Shit Der Wagen ist so platt wie die Witze von Harald Schmidt Nach einem Schrei und lauter Flucherei Ist mein anfall Bis das dann auch vorbei Oh wei, erst einmal in die Stammkneipe gehen Um das, was ich dort gestern tat, zu verstehen Ich trete ein, doch Mann wird heute nicht Nicht zu sehen, mit nem Basie in der Hand Fordert er mich aufzugehen Ich frag wieso, da ich mich nicht erinnern kann Und schon fängt der Mann zu erzählen an in meinem Laden darfst du nicht über die Tische kotzen. In meinem Laden darfst du nicht die Gäste anrotzen. In meinem Laden darfst du nicht mit deinem Penis protzen. In meinem Laden heißt es Namt die Damen und nicht etwa, hey, Dann sagt er noch, ich sei ein Idiot. Außerdem dumm wie ein Brot, dann hätt's seit gestern Hausverbot. Oh Mann, verdammt, was hab ich bloß gemacht? Wie hab ich bloß die letzte Nacht verbracht? Die letzte Nacht, die letzte Nacht
2: verbracht. Die letzte Nacht, die letzte Nacht verbracht. Und Grüße gehen raus an Schippe, die Show. Die hat diesen Monat eine sehr dicke Show abgelegt im Ilbers So. Stiefel für Freestyle, alles war, alles war da, war geil. Uh. Wir zu so krank
5: war's, zu so
4: krank. Ich verlasse die Kneipe und gehe zur Bank, weil ich am Geldautomaten gerne Geld tank. Gebe meine Karte ein, denn ich brauche Piepen. Doch mein Konto ist so leer wie der, wie Heines Transvestiten. Ja, wie sagt man so schön, dumm gelaufen Ich schätze, ich war gestern mein ganzes Geld versaufen 2000 Mark auf den Kopf gehauen Das kann einem schon den Tag versauen Mit Tränen in den Augen und einem Knick im Genick gehe ich dann wieder nach Haus, denn ich brauche einen Strick Um mich aufzuhängen, um mich umzubringen Und mit einer Schlinge um den Hals von nem Hocker zu springen. Bin ich dann, obwohl mir bang ist Danach stelle ich fest, dass die Leine viel zu lang ist Beim zweiten Versuch klingelt mein Handy eine sexy Stimme meldet sich. Hi, yes, das ist diese geile Frau, die früher nie mit mir sprach. Und sie sagt, dass ich letzte Nacht ihr Herz brach. In diesem Moment habe ich kurz gelacht und mir gedacht, ja, wir ja, haben die, die letzte Nacht verbracht. Die letzte Nacht. Die, die letzte Nacht. Nacht war verbracht war Die letzte Nacht. Die letzte die Nacht. verbracht Die letzte Nacht. Die letzte Nacht. Die letzte Nacht. Die letzte Nacht.
5: Leute, wir ja,
1: habt ihr denn die letzte Nacht verbracht?
5: Okay, Leute, es wird mal wieder Zeit für ein Date mit euch. Wir können uns treffen zum Four Elements Club im Kasseturm in Weimar am 29.12.2009. Genießt es ist das letzte Mal, dass wir 4Elements 2009 sagen können. Auf jeden Fall der DJ. DJ aus Jena, Mann, ist gut mit DJ Shame, dem Ratchet und dem MK am Start. Ich denke mal, es wird gut rocken. Also pump den Shit, wir sehen uns zum 4Elements Club, baby.
0: Something like a good, good girl I know your trouble
5: all over the world Live good than a river night Rough, rugged and raw radio show Four Elements Club Critical Entertainment Yeah, we have my date, Leute
2: Im Raw Radio Show jeden vierten Samstag ab 18 Uhr auf Radio High.
1: Looking down the block, I ask fat like pale. i'm a trust no hope I proceed with precaution. I catch him taking off the we wedding ring while we
4: talking across the room walking A man yeah, should be yeah, yeah. always lying, in the
1: dark. I keep a whole starving. I ain't one for barbing. Take the bar she you can go close shop
4: in
5: yeah, in alte Schule, Stiefeln, geht's ins
4: neue
1: Ja, ja. Uh -huh. Sit back and relax, let your problems I plug the phone, I'm getting down so yo, next. Yo, case, girl, come come to my house, so I can come in your mouth. Come on, your blouse. up up the family geek, come on the couch. Cut your man off, the sun is a slouch. I'm duffing them out. Runny and <laughs> pussy is what we about. come your in my, my house, so I can come in your mouth. Come on, your blouse. up up the family geek, come on the couch. Cut your man off, the shot, sun is the shot, slouch. I'm duffing them oh, oh, out. Obern, Ding, Huus, Obern, Fisch, Korpo, Pow,
5: Sauber, Fing, Stress, you, Bitch, in your diamond ring, She said, Fuck you, <laughs> let them fly on down
1: what you think of that still think i'm weak when i blow out a back bitch you think I'm black up rap rap and street smarts all out Can you let me need ass shorty with all from your town y'all say you never see me around Cause i never seen a woman that literally snawed and maybe throwing the crowd holding each other
2: where matching our
1: t-shirts posing his brothers skinny white that's
2: next some track your beatnuts mit einem recht traurigen Track. Also ich wundere mich, dass der äh, vom Nuts kam, aber es ist wahrscheinlich, weil es zusammen mit Dead Press war. Look around, Klassiker. Look around, Boy. Schaut mal um. Ja. Den Handbaum, wo die Geschenke liegen. bling. bling. Ja. Heute kriegt dieses Jahr ein Kettenkarussell. Ja, ist so cool. Der kriegt ein Kettenkarussell, Ketten. ein Goldkettenkarussell. Wow. Deshalb ist er auch bei mir
5: erst am 27. Bescherung. Lost eighty-five and
1: ninety-four, like a maniac. Not the way a lady acts. Stole 20 dollars from my wallet and never paid me back. Ain't like I let her rob me. It's the sex that got me. Videotape me, extra copies, so a friends can watch me. Now the neighbors love me. Before I was out of shape, I'm ugly. Got a kid, got a tape for day, but my face was fuzzy. Without my face is clueless. But the bug thing, he thought it was capable, but What is it, Tuesday, right? I usually watch the news at like 10, and if he's not there, call up the consumer swipe. Like, the things I go through are like, what I won't admit that I know. That I'm just a few minutes ago. Where my E-Map? At midnight, the gym be back. Oh, there you go. Yo, what up, nigga? Give me a nap, and yo, we out. Yo, what up, man? What's up? Yo, sir. yo your mom was this old bitch bar and a couple shits. Mix. Shit, yeah. oh. Look around.
5: schöner Track.
1: so I'm them out. Pussy Okay
5: oi, oi, okay Leute Ich habe noch ein Date für euch und zwar kommt DJ Vadim nach Erfurt am 30.01.2010 In den Club Zentrum Und diesmal wird es nicht nur um South gehen, er wird ordentlich Live-Musik produzieren mit seinem MPC und richtig dicke Action machen und Support kriegte vom DJ Derbystar Z-Over, DJ Tentin, Pax Anthems aus Chicago, Listi und so weiter. Also rock den Scheiß, DJ Vadim! Yeah!
1: My life and worth a damn unless I'm dealing with reality. When I look myself in the eyes, it's just me. Look and around, not flying. No lies, I feel free. And I would rather deal with the truth than falsehood. Being fake with my people and claiming it's all good. You can't run away from yourself, so that's useless. If it's worth it, it's funny. You don't have to make it skip this. Every time
5: I look around, I see so much drama going down. Going down, yeah. yeah. yeah
1: and get a piece of so point me out To your live it's them Without a doubt Hey I can step for mine haven't you heard Breaking niggas off so real proper work. you can't see You and you and you, pin and on you. TV. Representing stable tense click on his GP in hazy fucking like a mad Russian for me the Haiti Ladies I keep some down like bikers Game of tight like a body boy and some bikers Shorts I take none that's wrong to my mother Reputations
5: Really make people wonder Frankie Cutlass you? you And you And you For you And you And you And you And you
1: Thank
2: Als nächstes Track gibt es was von Deichkin, Als sie noch in der Hip-Hop-Formation waren. Ein sehr, sehr traurigenden Track. Mein Ossi kann ich dann bestimmt noch mal ein bisschen was von seinen Verflossenen Beziehungen erzählen. Was ist das? Halt Bitte was? Verflossene
1: Beziehungen.
5: Zu wem? Zu der Platte? Ja. Meiner einzigen großen Liebe? Ja. Oder dem Mikrofon, mit dem ich gehe?
6: Ich weiß es nicht. Weit weg,
5: Aber ich dachte das erste Mal bei diesem Lied, es ist ein Freundeskreis, -Track. Ja. Wir genießen da draußen,
7: genießt den Scheiß, ja. Tja, ja. Ich seh schlafen, wenn ich nachts nach Hause komm, dich wecken mag ich nicht Wenn du zur Arbeit gehst, dann schlafe ich Wir sehen uns nie bei Tageslicht, selten bei Nacht Dass der Job mich so ausfüllt, hätte ich selber nie gedacht, dass ich dich vermiss Wenn ich am Mikrofon spreche und wochenlang auf du bin, sieht man an der Telefon Auch wenn ich dir öfter mal auf der Tasche hock, versteh mich bitte Ich hab keinen Bock auf Spackenjobs, ich hab den Kram den ganzen Tag im Kopf Von morgens bis abends und wenn ich einschlaf, quälen mich sorgende Fragen, die mir den Schädel kneten fest wie mit Knebel verträgen und sehne mich nach einem geregelten Leben Statt Sitz dich hier und schnack den Nacken leer Wünschst du mir eine gute Nacht, sag ich nur danke sehr, denn du bist weit weg. Mach ich bitte keinen Stress, ich weiß jetzt. Ja, man hätte sowieso hier so keinen Criticur. wenn du dich allein lässt, bin ich hier, du bist weit weg. Ich zweifel, ob sich das Gelegen lohnt. Rede schon, rede schon. Immer wenn du dich allein lässt, bin ich hier, du bist weit
0: weg. Ich weiß nicht, ob sich das Gelegen lohnt. Also, rede schon, rede schon. also ich pack jetzt meine Sachen und werde dich alleine lassen. Hier ein bisschen rum und da ein bisschen Scheine machen. Muss doch für die Achse gehen, wie Schwackfahrer Ich mal dir zum Abschied einen Gruß mit Wachsmalerei auf dem Badezimmerspiegel. Du musst jetzt für die Kinder sorgen und die Heizung auf 5 drehen an kalten Wintermorgen. Ich werde mich im Nightliner lass das Licht brennen und kann an mich pennen, wenn ich an dein Gesicht denk. Doch wenn ich auf die Bühne, wo soll ich sonst hin? Gehör dich zu den Typen, die mit 20 vom Balkon springen. Ruf mich nach der Show an, frag, wie war's, rede schon, alles. Klar, ich sag den Kindern, Papa ist am Telefon Bei mir geht sich alles wie auf einer Karriere Wahn Wenn ich wieder da bin, lass uns nach Vormann fahren Der ganze Werbekram muss erstmal verdaut werden Fehlt an die Entspannung, krieg man es ins Ba- -M -M ja, wenn lässt, hier, zweise, Immer wenn du dich allein lässt, immer, wenn du allein lässt, bin ich hier du bist weinträcht Ich zweise, ich das gesehen
4: hat, mach Weiß nicht, ob sich das gesehen das ist das ist das ist ich England, Und ich sitze am Weltstrand, mit Augenländern, denkt an. Verdammt, du kannst nichts daran ändern. Lass dich nicht eng, Mann. Nur liegt zwischen uns der Ärmel Kanal. Bei Heim, wie bleibt die Zeit stehen und Worte werden banal? Lächerlich. An meinen Tagen fühlt er sich an, wie ein Messerstich.
2: An denen meine. Der, La der Typ wegen müssen wir Hausmarken nicht. Doch ich besser mich und
4: denke an dich auf meiner Durchstrecke, wenn ich mich durch meine Texte vor den konkurs groß hätte. Ich bereue es täglich, dass ich nicht in deiner Nähe bin. Statt mit dir am Frühstückstisch, sitze ich allein vom Catering. Ich sag dir jedes Wochenende, liebe Ruhe und denk mir. Scheiße, Kein Gerne würde ich in deiner Nähe wohnen Gedanklich bist du bei mir Lass die Uni schleifen Ich dreh innerlich durch Wie bei der Formel 1 Die Gummireifen Flüchte mich in meine Traumwelt Und dann geht es schon Und frage nicht,
0: wie dann du's aus mit meinem ja, mal, wenn du mich allein lässt bin du hier bist, weit weg Ich zweifel, nicht, ob sich das Gerede lohnt. Am Telefon Rede schon, rede schon Komm cool. schon, ja mal, wenn du mich allein lässt Wenn ich hier du bist, weit weg Weiß nicht, ob sich das Gerede lohnt.
2: Derby Star, Derby Star,
5: Derby Star,
7: Derby Star,
1: Derby Star, Derby Star, Derby Star, Derby der
2: der 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 Star, Derby Star, Boom. Zwei schon eine Rough, and Raw Radio Show und äh, weil wir ja heute den 26 haben und weil wir heute äh, ein bisschen weihnachtliche Stimmung haben, habe ich mal in meiner alten Festplattenkiste gekramt. Und ähm, dort habe ich äh, einen Mitschnitt gefunden von Hip-Hop in der DDR, den ich irgendwo vor ein paar Jahren mal in Weimar im Radio aufgenommen habe. Und äh, ich bin dann mal auf Recherche gegangen, weil ich finde diesen Mitschnitt bis heute ganz geil und ich möchte ihn euch mal vorstellen. Und ähm, deswegen bin ich dann auf den Frank Oswald gestoßen, äh, den ich heute zu Gast oder beziehungsweise im Interview in der Sendung habe. Und jetzt am Telefon. Hi Frank. Ja, hallo Tobi. Hallo Radio Funkberg. Ähm, Darf ich dich mal kurz fragen, erstmal wie alt du bist? Ähm, mittlerweile 32 Jahre. 32 Jahre. Ja, genau. Und wann? Äh, ich muss ja dazu sagen, das war eine Diplomarbeit, habe ich erfahren, ne, von dir. Genau. Wie, das
6: war eine Diplomarbeit von 2006.
2: 2006. Ja. Okay. Und wie kam es jetzt dazu? Weil das ist was mich am meisten interessiert. Hat. Ich habe das Ding gehört und wollte aber einfach noch die Vorgeschichte dazu hören. Also was, was hast du studiert, um am Ende so eine Diplomarbeit abzuliefern?
6: Ähm, ja, ich habe Mediengestaltung an der Bauhaus-Uni in Weimar studiert, wie so viele uh, in der Gegend, uh, uh. Jena, Erfurt und Weimar.
2: Soll ich dir was verraten? Ich mache gerade eine Ausbildung als Mediengestaltung im dritten Das ist zwar kein Studium, aber... Naja, klar. Ich mein, Willkommen so die praktische im, im Medienclub.
6: <lacht> ja, Willkommen genau. im ich
2: mache was mit medienclub Ja, genau. Viel Spaß dabei. <lacht>
6: okay. Ja, und ähm, habe halt im Hauptstudium zu ähm, Radiojournalismus und Radioproduktion eben gemacht. Und okay. zu der Arbeit ist es gekommen ich war schon immer ziemlich Hip Hop interessiert, das ist einfach eine Musik gewesen oder Musikstil gewesen, der mich ziemlich lange begleitet hat und habe irgendwann mal fürs Radio eine Feature Sendung über die Geschichte des Hip Hop gemacht. Und da bin ich in dem Buch, 20 Jahre deutscher Hip-Hop, eben auch auf so ein ganz kleines Kapitel gestoßen, dass es auch Hip-Hop in der DDR gab. Und Aha. mir waren diese zweieinhalb Seiten, die du da finden kannst, aber zu wenig. Und deswegen habe ich gedacht, okay, es wird <lacht> eigentlich Zeit, sich intensiver damit zu beschäftigen und äh, der Geschichte halt auch eine entsprechende Plattform zu geben.
2: Du hattest äh, während des Studiums da freie Wahl, oder wie ist das? Also du hast ja hast dann... Du musst doch irgendein Rahmenthema gehabt haben, wo sie dann sagen, okay, sie können sich da und da lassen, das Thema aussuchen und so. Also Radiojournalismus hast du ja gesagt, ne, aber...
6: Ja, gut, das war halt so, du kannst dir halt ein Diplomthema aussuchen, was du machen möchtest, dann hast du halt zwei Prüfer und denen sagst du passt auf, das ist mein Projekt, das ist meine Arbeit, die ich gerne als Diplom machen würde und dann sagen die, ja, das ist gut, hau rein oder sie sagen halt, nö, such dir was anderes und äh, <lacht> mein Thema haben sie akzeptiert und fanden sie beide gut und deswegen konnte ich das umsetzen, ja. Das ist aber auch so geregelt in unserem Studiengang. Also es ist ein relativ freies Studium, was du selber organisierst und ähm, du hast da relativ viel
2: freie Hand. Okay, ich sitze hier gerade ein bisschen mit offenem Mund, weil ich finde es sehr interessant, weil äh, du hast gerade so ein bisschen bei mir einen äh, Nerv getroffen, sage ich mal so. Ne? Also so Mediengestaltung und äh, dann Radiojournalismus äh, finde ich sehr interessant. Müssen wir uns, glaube ich, privat nochmal unterhalten. <lacht> Wahrscheinlich, ja. <lacht> Ja, ähm, wobei Radiojournalismus wahrscheinlich auch ein
6: bisschen zu viel ausgedrückt ist, aber wir hatten äh. halt einfach einen Lehrstuhl für experimentelles Radio an der Uni. Das heißt, du hast sowohl die journalistische Seite abgedeckt, als auch natürlich äh, das Mediengestalterische, nämlich Audioproduktion. Und äh, wenn du das kombinieren kannst, ist es natürlich auch nicht schlecht.
2: Ja. Und wie ist das Ganze jetzt abgelaufen? Es sind ja verschiedene Künstler drauf, unter anderem. Ich habe es ja damals irgendwie über die äh, Laufbahn äh, DJ Comics, so, den kannte ich ein bisschen aus Weimar, der mhm. jetzt in Berlin ist und ich, den habe ich auch als erstes angeschrieben, der hat mir ja dann so äh, unverblümt seine E-Mail-Adresse gegeben, äh, wo ich dann aber noch sofort den Kontakt hatte. Aber was hat der für eine Rolle gespielt oder beziehungsweise was, äh, wie ist dann weiter gelaufen, das Projekt? Na,
6: Comics hat halt die Rolle gespielt, also ich habe mit Comics in Weimar auch relativ viel äh, zu tun gehabt und ich wusste halt, dass er ein fähiger Produzent ist und ein paar gute Tools und Kisten bei sich zu Hause rumstehen hat. Und ich wollte halt ein Feature produzieren, was halt auch einfach ein bisschen frischer ist, was ja. so ein bisschen weggeht vom konventionellen. Das heißt, wir haben halt auch ähm, ein DJ-Tool benutzt, ähm, wo du MP3s mit Platten irgendwie abspielen Derato. kannst. Teratu war das, genau, <lacht> und haben da halt äh, Scratches eingebaut und so Geschichten. Und ich wusste halt, wenn es um die Abmischung geht, ähm, da bin ich bei Comics in guten Händen und ich habe halt die ganze Vorarbeit gemacht, das heißt die Interviews geführt, recherchiert, die Sendung grob zusammengeschnitten, also die Geschichte draus gebastelt und bin dann mit den ganzen einzelnen Tonspuren zu Comics hingegangen. Und dann haben wir in wochenlanger Arbeit mit äh, viel Bier das Zeug dann halt zusammengeschnitten und da ist dann die Sendung bei rausgekommen.
2: Wunderschön, wunderschön. Äh, vertreibt ihr das doch irgendwie? Also Beziehungsweise, ich meine, man kann es heute mehr oder weniger exklusiv, sage ich jetzt mal so, hier hören, aber äh, ist da noch mehr draus geworden? Ich meine, es gibt Leute, die schreiben Bücher privat und die bleiben ja dann nicht im Kämmerchen. Die gehen dann raus an den Verlag. Habt ihr da irgendwann eine Möglichkeit gefunden? Ähm, ja gut, ich habe das nicht so extrem forciert,
6: muss ich ehrlich gesagt sagen. Ja. Ähm, was ich gemacht habe, das hat aber auch zur Diplomarbeit dazugehört. Ich habe die Sendung halt auf 100 Vinylscheiben setzen lassen. Okay. Einfach so, weil das dann äh, noch eine schöne schöne Ausarbeitung einfach war. Also es entspricht so der Thematik, Vinyl und Hip-Hop, schönes Medium halt, das ist sehr warm an, etwas schönes, äh, haptisches. Und das ist halt so eine limitierte Auf. Äh, also eine limitierte Version, es gibt 100 Stück, die haben alle ihren eigenen Stempel und die verkaufe ich aber nicht, sondern die habe ich gewissermaßen halt verschenkt, einfach um es unter die Leute zu bringen. Und eine zweite Sache war, okay, es war dann auch ein Radiosender dran interessiert und wir haben das Feature nochmal umgeschnitten in eine Version, die nur 27 Minuten lang war und haben das nochmal an den Radiosender verkauft.
2: Habt ihr den angefüttert oder wie kam es dazu? Also ja, ich
6: habe das Video natürlich rumgeschickt in ja. ganz Deutschland und auch im Ausland und habe das an Redaktionen geschickt ja. und äh, dann die haben dann irgendwann zurückgeschrieben und das lief dann so auf der Jugendwelle vom, vom SWR. Und das ist aber auch das Einzige, was kommerziell in der Richtung lief. Und das war auch nicht das Hauptanliegen, mit dem Feature einen kommerziellen Treffer zu landen, sondern wichtig war irgendwie, das Thema so vielen Leuten wie möglich halt nahe zu bringen, weil egal wen ich gefragt habe, selbst die Jungs aus dem Osten, ja, ich müsste dazu sagen, ich bin ja selber eigentlich gewürdigt aus dem Westen. Ich bin da so zugezogen, ähm, selbst du her? da hatten, aus der Nähe von Stuttgart, selbst da hat irgendwie ein relativ kleiner Teil von Leuten gewusst, dass es überhaupt früher Hip-Hop in der DDR gegeben hat.
2: Hm. Ja, genau. Also mich hat es ja auch fasziniert. Ich meine, ich bin jetzt noch nicht so alt, dass ich jetzt äh, die Zeit so mitgekriegt hätte. Aber ich fand es halt sehr faszinierend, auch detailliert beschrieben, wie jetzt was gebaut wird, was man für Ideen brauchte, um überhaupt äh, da hinzukommen zu der ganzen Geschichte. Also um das umzusetzen, ohne eigentlich die technischen Mittel zu haben. Ne? Das hört ja. man ja sehr schön äh, in dem Feature. Mhm. Und ich habe mal noch eine Frage an dich. Ähm. Hast, hast du auch was mit dieser DVD Here We Come zu tun? Weil die habe ich auch jetzt schon zu Hause in meinem Regal stehen. Und äh, ich weiß nicht, ob du die kennst, aber die geht ja Handel auch von Hippo eher.
6: Ja, also ich habe mit der direkt nichts zu tun. Es ist eigentlich auch so ein Zufall. Also die hat ja Nico Raschik damals äh, produziert, die Dokumentation. Mit dem hatte ich auch telefoniert, aber das war einfach, der hat halt zu einer ähnlichen Zeit wie ich auch an einem ähnlichen Projekt gewissermaßen gearbeitet. Und äh, so im Nachhinein muss ich auch echt sagen, ich habe irgendwie Schwein gehabt, weil 2006 war irgendwie so ein Jahr, wo sich halt viele Leute für das Thema interessiert haben. Ja. Bis in 2007 hinein und ähm, habe aber mit der Produktion von Here We Come oder mit Nico Raschik eigentlich nichts zu tun gehabt. Ja, so das ist ein komplett anderes Ding halt gewesen.
2: Ja, okay. Ja. Ich würde sagen, ich danke dir erstmal ähm, für das Interview. Ja, sehr gerne, ja. Äh, Wir hören uns jetzt einfach mal diese eine gute Stunde an, die wir da haben. Ähm, was machst du heute noch? Was ich
6: noch mache? Ich bin gerade noch am Arbeiten, das mache ich jetzt auch noch dann gute zwei Stunden lang okay. und ähm, ja, dann fahre ich nach Hause und gucke, dass ich morgen mein Auto in die Werkstatt kriege, weil mir ist heute die Heizung ausgefallen und es war scheiße kalt auf dem Weg hierher. Ja. <lacht>
2: ja. Alles klar, dann kannst du ja das nächste Mal Rough Raw Radio Show hören und dann hast du auch noch ein bisschen Musik der älteren Generation da. Und äh, ja, ich danke dir auf jeden Fall, Frank. Und ähm, wir hören jetzt äh, Hip-Hop in der DDR, dein Feature. Ciao. Alles
6: klar, danke schön. Und ich bin stolzes Mitglied der älteren Generation von 32 <lacht> Jahren. <lacht> Na dann, viel Spaß bei der Sendung. Bye. Ciao.
8: Ciao.
9: so, dass wir jeden Dreck, der vom Westen kommt, kopieren müssen? Ich denke, Genossen, mit der Monotonie des Je-Je-Je, und wie das alles heißt, ja, sollte man doch Schluss machen.
10: Der Beginn war natürlich mit Sicherheit Rebellion. Ja, hört man ja auch in den meisten Texten. Es sind ja keine freundlichen Texte, sondern die gingen ja immer genau ins Gegenteil. Die waren provokant und zu der Zeit wirkten sie eben einfach noch provokanter.
9: Hip Hop in der DDR war eine Möglichkeit für Jugendliche, sich auszudrücken und zwar im Zusammenhang mit Musik, sich auszudrücken und das bedeutet für mich immer, dass, dass das zumindest spannend werden kann und was. Was das Tolle an Hip-Hop in der DDR war, ist, dass es spannend war.
8: Dann äh, Mitte 80er war ja Beat Street da und Beat Street, also da sind die Leute reingepilgert und äh, keine Ahnung. Ich habe den über 30 Mal mir im, im Kino angeschaut. Ne? Man konnte schon alles mitsprechen, weil man genau wusste, das und das und so und so. Ne? Es war zwar Hip-Hop, aber es war irgendwie auch anders. Ja? Also,
11: keine Gewalt, Zusammengehörigkeitsgefühl anders zu sein, um was bewegen zu können und seine künstlerische Ader zu entdecken.
12: Hip-Hop in der DDR. Ein Feature von Frank Oswald. Rock steady. Freeze.
8: Ja, ich hatte zwei Jahre vor der Wende äh, das Glück gehabt, einen Kontakt zu einem Graffiti-Sprüher nach Kiel zu bekommen und den habe ich geschrieben und gesagt, Mensch, hier, unsere Szene ist so und so und es gibt Tänzer und das und das und ich wollte einfach mal schreiben Informationsaustausch und auch noch reingeschrieben, dass ich nur nicht irgendwie eine Möglichkeit suche, um Republikflucht zu begehen, auch aus dem Grund, weil ich wusste, Briefe werden durchleuchtet und gelesen und so, na klar ich kam mich noch in den Sinn, dass ich da keine Antwort bekommen habe und kriegte plötzlich Post so, ja, wer ist denn das und so. Und hat mir Storm geschrieben und so, hallo, Mensch, ich will mal Kontakt aufnehmen, ich bin äh, Vize-Europameister im Breakdance und äh, meine Freundin damals, Cora E., war in Amerika und hat äh, in Def Jam Studios mit äh, einigen Leuten Musik aufgenommen und so. Und für mich war das wie eine Offenbarung. Ich dachte, boah, der Vize-Europameister schreibt mir, das ist ja Wahnsinn. Sinn. ne? Ich, kleiner Ostler und so. Und äh, das war ja, das war wie ein Sechser im Lotto. Ich Boah, das ist ja unglaublich. Ne? Wir, waren, un, wir waren, waren sehr neugierig aufeinander und äh, natürlich zurückgeschrieben und sagt, Mensch, lass uns mal treffen und lass uns austauschen. Und wir hatten dann hier Auftritte organisiert und er ist hergekommen und hat mit uns Auftritte gemacht und wir sind dann auch hingefahren und hatten dann auch noch äh, so ein paar Shows gemacht und so. und So fing das an halt. Mein bürgerlicher Name ist Holger Koch, mein Künstlername ist Cookie und ich wohne in Leipzig schon seit 36 Jahren. Und ja, seit 1984 hat mich der Hip-Hop-Virus gepackt und seitdem bin ich dabei.
2: Ja,
10: es war so eine Jugendrebellion irgendwie. Also meine Schwester ist relativ zeitig aus der DDR ausgewandert, die durfte ich halt nicht besuchen. Ja, also so, ich war, glaube ich, auch kein einfacher Schüler oder so. Also meine, meine Mutter traf irgendwann meine Lehrerin von mir und meinte so, Mensch, ich habe das verfolgt, was aus dem Mike geworden ist, der war doch immer so rebellisch. Das nehme ich heute als Kompliment hin. Und ich fühlte mich eben auch unverstanden. Und als ich dann äh, Beat Street gesehen habe, war ich sofort down mit denen, weil ich dachte mir so, ja, ich wollte Schauspieler werden, wollte auf die Schauspielschule gehen, durfte nicht, weil ich keine Delegation gekriegt hatte. Also das hieß, ich hatte meine Prüfung, meine Aufnahmeprüfung. Dazu war ich zugelassen, durfte dann aber von meiner Schule aus nicht hin. Ne? Und dann weiß man, wie man sich fühlt. Ne? Wenn man halt immer jemanden fragen muss, ob man das machen darf oder nicht und keine Chance bekommt. Ne? Das habe ich dann eben in diesen Filmen auch gesehen ne? und auch in den Texten gesehen. So. Und... So fühlte sich das für mich an. Aber das kann man natürlich nicht auf alle übertragen. Ne? Mit bürgerlichen Namen heiße ich Mike Dietrich. Ich komme aus Leipzig, bin fast 36 Jahre alt, habe meine Hip-Hop-Karriere wie die meisten als Breakdancer begonnen. Mein Künstlername ist Opossum. Früher mal DJ Opossum, aber das Opossum reicht eigentlich auch. Und produziere seit 15 Jahren Hip-Hop und diverse andere Sachen.
11: Wir sind dann damals mit Downtown Lyrics, gab es eine Sendung zu DDR-Zeiten, Außenseiter Spitzenreiter, eigentlich krass Einschaltquoten zu DDR-Zeiten. Da wurden alle Leute in der DDR abgegrast, die irgendein spezielles Hobby haben oder irgendeine spezielle Fähigkeit hatten. Dann waren wir halt in Leipzig, sollten da über Live-Sendung live auftreten. Und kurz bevor wir losgehen, haben sie uns gecancelt, weil wir damals mit zerrissenen Jeanshosen, mit Goldketten und mit Kapuzenpullis darum rumgerannt sind. Und das hat einfach mal nicht dem Bild der DDR entsprochen, weißt du? das war zu imperialistisch. Weißt du? Und dann haben sie uns gecancelt, alle haben zu Hause gesetzt und darauf gewartet, dass wir live im Fernsehen sind bei Außenseiter Spitzenreiter. Und dann bist du nach Hause gekommen, Tür auf, und die, und machst du ein denn du bist jetzt im Fernsehen und so. Nee, haben sie gecancelt. Also wir haben drei Tage schön Hotel gehabt und das war okay, aber die haben uns halt rausgenommen aus dem ganzen Spektakel, weißt du? Mein bürgerlicher Name ist Thorsten Krüger, Künstlername ist Peus, Spitzname Waffel, mein Alter 34 Jahre alt ja, und bin Rapper.
8: Da war ich noch nicht mit dabei, aber ich glaube 1983 gab es den ersten Leipziger Breakdance-Workshop und dann regelmäßig, jedes Jahr einmal, bis ja, bis dann die Wende kam. Bis äh, 89 DDR-kulturell war es nicht unbedingt so bedeutend, weil es immer die inoffizielle DDR-Meisterschaft war. Also es wurde nie von der Kultur wirklich als offizielle DDR-Meisterschaft dargestellt oder produziert oder wie auch immer. Ne? so Und der Workshop war in dem Sinne wichtig wirklich für die Leute aus der Szene. Ne, weil den gab es schon lange und der hatte Bestand und hatte Tradition und es war immer wieder ein großer Informationsaustausch, weil überall hatten Leute ein bisschen Verwandtschaft und hatten Platten bekommen oder Musik bekommen oder Radiomitschnitte, weil das war ja schwer ranzukommen. Ne? DDT 64
9: Das eine ist, es gab nicht die Szene, also klar gab es die Szene, weil es gab bestimmte Leute, die sich mit Hip-Hop beschäftigt haben. Aber die haben sich nicht alle auf die gleiche Weise mit Hip-Hop beschäftigt. Also die Leute haben sich äh, zu Hause hingesetzt, haben versucht, das nachzumachen oder selber zu machen, sagen wir mal. Und äh, haben sich von ihren Omas die Platten mitbringen lassen. Und äh, haben sich die in, in Diskotheken gegenseitig vorgespielt oder haben sich getroffen und haben Bands gegründet und keine Ahnung, irgendwas gemacht. Das alles ist erstmal unabhängig von der eigenen, von meiner Entwicklung im Radio oder sowieso von der Wiederspielung im Radio äh, entstanden. Und irgendwann ist das dann zusammengekommen, das heißt es gab die Sendung im Radio, es gab Leute, die haben in Radebeul äh, Sachen veranstaltet und man hat voneinander Kenntnis genommen. Obwohl man möglicherweise sowieso schon voneinander wusste, aber dann hat man auch sich gegenseitig gesagt, okay, ich kenne dich, du machst was ähnliches wie ich, lass uns mal was zusammen machen. Und so ist das dann irgendwie auch zusammengekommen. Mein Name ist Lutz Schramm, ich bin 1959 in Leipzig geboren, habe lange Zeit als Rundfunktechniker gearbeitet in der DDR und dann als Musikredakteur, Moderator und bin mittlerweile beim Rundfunk Berlin-Brandenburg im Online-Bereich zuständig für die Produktion. Two Was uns vereint hat,
10: glaube ich, also so war dieses Nichtverstandensein. Also das war mir klar, als ich diese Musik gehört habe. Die war rebellisch und ich möchte sie manchmal so vergleichen mit Punk. Irgendwie. Die war ungewohnt, gerade Public Enemy hatten so Feature-Sounds drin irgendwie. Und das klang für normale Hörer. Ewig lange, also ich kann mich daran erinnern, also als ich schon ewig lange Hip-Hop gehört habe, klang das für viele Zuhörer immer noch merkwürdig. Ja, ist doch aber immer dasselbe. Und die sprechen ja nur und die singen ja gar nicht. Und so. und das Heute hat sich jeder daran gewöhnt, dass Rap überall ist, aber damals war das wirklich so. Das war Rebellenmusik. Ich erinnere mich noch dunkel, das muss so 84 gewesen sein, 83, 84 gab es äh, eine Samstag-Nacht-Show in der ARD und zwar mit Fuchsberger damals noch. Ich kann ja nicht sagen, welche das war.
8: Auf los geht's los. Und der hatte
10: erstmalig die New York City Breakers da und meinte halt, er wäre gerade in Amerika gewesen, und hat einen neuen Tanzstil gesehen und ist so begeistert davon, dass er es gerne den Deutschen mal vorstellen möchte. Das war dann montags in der Schule Gesprächsthema, weil wir das alle noch nie in unserem Leben gesehen haben, was sie da gemacht haben, geschweige denn irgendwie es kapiert haben. Das war aber so der Moment, in dem ich angefixt wurde.
8: Freeze. Und das hat mich total fasziniert. Ich sage, so, oh, das gibt's doch gar nicht. Wie, wie kann der sich bewegen so wie ein Roboter? Also richtig abgehackt und und, und. und äh, habe mich da vor dem Fernseher hingestellt und habe das gleich probiert. Ja, und ich hatte da damals auch Tagebuch geführt. Mache ich ganz gerne und da hatte ich oft geschrieben mein Tagebuch. Ich habe elektrisch getanzt. Ne? So habe ich das benannt so damals.
11: Angefangen hat die ganze Geschichte, wie bei vielen ostdeutschen Hip-Hop-Künstlern, Beat Street, der Meilenstein von dem Ganzen, Harry Belafonte, guter Freund der DDR damals, deswegen hat er möglich machen können, uns dann Einblick über eine völlig neue Musikrichtung zu geben, über eine völlig neue Kultur zu geben, die einen dann, wenn man sie nicht gesehen hat, nicht so prägen konnte wie mich. Also das vergleicht immer mit dem Tätowieren, das macht immer sehr süchtig. Also wir haben über den Film, über Medien gehört uns aber nie nie vorstellen können, dass der jemals in einem Kino zu DDR-Zeiten läuft. Und äh, bis es dann endlich soweit weit war, haben wir uns echt gefreut wie die Schneekönige. Also ich bin 39 Mal in den Film gegangen, mindestens. Man konnte jede Szene mitsprechen und der geilste Crack ist einfach Bürger Lars Dietrich, der, der jede Szene nachspielen kann. Ist Egal, wenn wir draußen im Winter laufen, spielt er natürlich immer die Szene nach, wenn die an die U-Bahn gehen mit Kenny und die sich da gegenseitig interviewen, das kann der, der kann den Film von vorne bis hinten jede Szene auswendig. Und, und das war zu der zeiten der Film überhaupt, wo alle Leute geprägt wurden oder viele oder der größte Teil zumindest, wie zum Beispiel zeitgleich oder ein bisschen früher in Deutschland, Westdeutschland war, wo halt Wildstyle rauskam als Alternative dazu. Und die sind natürlich völlig begeistert von Wildstyle oder von Style Wars oder so einen Film. Und zur DDR-Zeiten war halt Harry Belafonte mit Beat Street.
5: DT64.
9: Ein anderer Film, der da ganz wichtig war in der DDR, war Blutige Erdbeeren. Das, das ist eigentlich ein Hippie-Film, da geht es um Studentenunruhen in San Francisco und da, da ist Musik von Cross Pistols Nation Young und drin und, und alles mögliche. Aber eigentlich geht es in dem Film darum, dass sich Jugendliche gegen die Autorität auflehnen. Und dieser Film war hundertprozentiger Kult in der DDR, aber er war für die Zensur Kritik am Kapitalismus. Ne? Aber für für die, für die Jugendliche in der DDR war der sozusagen das Surfbrett, auf dem guten Gefühl auch etwas gegen eine Autorität tun zu können. Und genauso hat es mit Beat Street funktioniert. Das war pure Kapitalismuskritik, weil die jungen Menschen in den Straßen und die Kriminalität und das war alles so schwer. Und da hat die Zensur gesagt, toll, das zeigen wir unseren jungen Menschen, dann werden die sagen, da im Westen geht sowieso alles in den Bach runter. Aber dass da eine Kultur mittransportiert wurde, die, wenn man sie versucht mitzuleben, ein gewisses Freiheitsgefühl und ein gewisses, man kann doch Verantwortung übernehmen, auch wenn die Autorität da oben so quasi parallel vor sich hin muffelt, dass dieses Gefühl damit auch transportiert wurde. Pech für die Autorität, toll für die, die das gesehen haben und verstanden haben oder zumindest gefühlt haben erstmal, um es dann mit der Musik irgendwie auszuleben. Die haben halt gesagt,
10: also alles, was Harry Belafonte macht, ist ja irgendwie cool und er war ja nun auch der Freiheitskämpfer und das kann ja nur wirklich gut sein. Und haben aber nicht den Sprengstoff darin gesehen, denke ich, im Nachhinein. Beat Street war der perfekte Film für, für mich einfach oder vielleicht für uns. So, Es war auf anderthalb Stunden, es war eben nicht dokumentarisch, hatte mehr Zeit einfach. So, Wenn er scratcht, dann blieb die Hand, die Einstellung länger die Breakdance-Moves waren aus drei Kamera-Perspektiven gefilmt und so. Das war natürlich für uns wesentlich besser. So einfach, um mal zu sehen, was da überhaupt geht.
1: Ja. Ja. ja.
10: Ja, und dann hatte man derartiges eine Weile nicht gesehen. Und dann kamen so die ersten Radiomitschnitte. Also wir hatten ja dann alle so Jugendweihe hinter uns gehabt, hatten unsere ersten Kassettenrekorder. Ich hatte immer vorzugsweise SFB2 gehört, mit Monika Dietl damals, die eigentlich eher so eine Rockerin war, soweit ich weiß. Das habe ich dann irgendwie im Nachhinein irgendwie erfahren die aber als diese Hip-Hop-Welle, oder wie man auch immer mal das nennen mag, aufgekommen ist, dann immer mal schon so eine Hip-Hop-Platte gespielt hat. so Also ein bisschen Run-DMC und so ein Zeug und LL Cool Jays erste Platte irgendwie und da als das Zeug kam, irgendwie, das hat mich total geplättet. Und DT64 war also nicht mein Favoritensender, weil Vibration war ganz cool, da kam immer mal so ein bisschen Zeug und dann natürlich diese ganzen Mitschnittsachen, wo dann irgendwann mal sogar der Beat Street Soundtrack kam. Es kam auch, glaube ich, mal eine Run-DMC-Platte. Ach, Della La Soul war komplett gespielt worden mal. Aber um, sagen wir mal, frisches Zeug zu bekommen, musste man dann doch schon eher SFB hören oder so. Also wenn, weil natürlich die Qualität dementsprechend besser war, wenn man natürlich einen DDR-Radiosender genommen hat, hat man das natürlich vorzugsweise zum Mitschneiden dort gemacht. Aber äh, Leipzig lag recht günstig, zum Beispiel was Bayern anging. Wir haben irgendwie immer bayerische Rundfunksender recht gut bekommen irgendwie. Und da gab es dann äh, okay. zum Teil auch so Maxi-Stunden irgendwie, also wo dann nur Maxis vorgestellt wurden. Und da war dann immer mal ein Rap-Part mit drin und da war man dann schon glücklich. Hab ich dann da gestanden immer meine Antenne festgehalten als Leiter irgendwie, damit es dann ein bisschen besser wurde. Und dann kam die Straßenbahn unten vorbei und dann hat es immer gerauscht
8: und man hatte da schon mit einigem zu kämpfen. Und viel lief über Bayern 3. Also äh, Fritz Eckner mit Black Friday, das war legendär. Ne? Ich würde gern den mal treffen einfach sagen Dankeschön, weil über sie bin ich zum Hip-Hop und zum Funk gekommen. Er war der Erste, der wirklich richtig eine gute Bandbreite, was Funkmusik anging, von 70er bis hin in der 80er-Reihen äh, gemacht hat. Richtig fantastisch. Und da äh, hat die DDR-Generationen davon gelebt.
9: Die 64 wurde 1964 als Sendung zum Deutschlandtreffen gegründet, war dann viele Jahre lang eine Sendung beim Berliner Rundfunk und wurde 1986 zu einem eigenständigen Sender ausgebaut. Also es gab keine Programme, die wirklich den ganzen Tag über für Jugendliche da waren. Und das hat gefehlt, deswegen haben die äh, jungen Menschen lieber Sachen wie Rias oder ähnliche Sachen ge gehört. Es gab natürlich auch andere Gründe, Westsender zu hören, weil dort auch ein bisschen freier über bestimmte Dinge geredet wurde. Aber vor allem, was die Musikversorgung äh, anging, war eben für Jugendliche nicht so viel los. Und das war einer, wahrscheinlich einer der wichtigsten Gründe. Den, die Sendung DT64 zu einem eigenständigen Sender zu machen. Für Leute, die Radio gemacht haben, war das eine Sternstunde, also zumindest für solche, die für äh, Jugendliche Radio machen wollten oder selber noch relativ jung waren, wie ich einer war. Die Musikleute zum Beispiel waren sehr heiß auf die äh, Abendstunden, weil da konnte man dann mit Spezialsendungen eben wirklich äh, ganz bestimmte musikalische Interessen bedienen. Und das haben wir dann auch äh, in großem Maße gemacht.
1: Ja.
12: The music just turns
9: me on. schreien sie noch hinterher. Guten Abend allerseits. Das sind die Vibrationen von Jugendradio DT64 auf ihrem neuen Sendeplatz. Schon wieder vergessen, welcher Sender es ist?
0: Kein Problem. This is Radio DT64 and Lee Scratchbury live and direct saying hello, have fun, have fun,
5: have fun. DT64.
10: Also DT war auf jeden Fall schon nah dran. Ob sie nun unbedingt eine Vorreiterrolle war, weiß ich nicht. Irgendwie, das war mir alles so. Es waren halt Funktionäre und die haben irgendwie auch noch funktioniert. Also ich traue denen nicht unbedingt zu, zu sagen, ey, wir sind so blickig und so, so weit gewesen, die konnten es einfach nicht mehr ignorieren. Also nachdem einfach mal so Gruppen wie LL Cool J oder Run DMC oder wie auch immer sie heißen mögen oder De La Soul erfolgreich waren, überall, konnten sie sich einfach auch nicht mehr wirklich wehren dagegen. Und dann waren es unterdrückte Schwarze und das passte natürlich gut ins Bild.
12: Ja.
8: Ja, natürlich gab es immer die Informationen auch gen Westen. Also wir haben alles, was in den Medien kam, wurde aufgesaugt. Also Informationen waren Gold wert. Jeder hat da irgendwie probiert, was zu machen. Graffiti gab es nicht, es gab keine Sprühdosen. Also ist das viel natürlich eher an der Person passiert oder ob man dann aus Schnürsenkeln äh, direkt sich was geflochten hatte ne? also, oder irgendwie immer probiert, da in dem Stil zu bleiben und äh, es gab sogar Leute, die haben sich äh, stereo selber gebastelt. Na, die haben sich richtig einen Holzrahmen gebaut und zwei Boxen rein und haben aus einem Monorekorder einen gefakten Steuerrekorder gemacht. Ne? Hauptsache, es sieht so aus. Ne? So und, und Mensch, der hat einen Ghettoblaster, so Wahnsinn. Ne? War natürlich nicht, aber man hat irgendwie probiert, aus nichts irgendwie Gold zu machen. Ne? So, und dann genauso äh, irgendwelche und äh, keine Superstars, aber... Äh, Tornschuh mit dicken Schnürsenkeln, so. Aber es gab keine Fat Laces. Was haben wir gemacht? Aus einem Sweatshirt was rausgeschnitten. Und wenn du ein Sweatshirt, der ja immer so rau ist, wenn du den zerschneidest und ziehst, dann rollt er sich. Und dann ist es ein richtiger schöner Fettlaces. ne? So. Und nun haben wir uns halt so weiter beholfen. Also klar haben wir uns auch in unserer Fashion immer abgehoben und wollten halt anders sein. Zum Beispiel, wenn jemand mal wirklich eine Sonnenbrille aufgehabt hat, möglichst
10: so noch so eine schmale aus Plastik, So, das war schon sehr mutig, das war schon fast avantgardistisch zu nennen, geschweige denn ein Basecap. Basecaps zu tragen, da gehörte totaler Mut dazu. Das kann man sich heute gar nicht vorstellen, nach, Also, wo das ja einfach so völlig normal ist, irgendwie. geschweige denn bunte Schnürsenkel in, in Turmschuhen mit zwei verschiedenen Farben, Fat Laces, selbst gebastelt mit Paketklebe, also mit Paketband, irgendwie so Geschenkband. Das waren eben die Codes oder bemalte Jacke. Ne? Zum Beispiel so kleine Graffitis irgendwie auf eine Jeansjacke gemalt. Man ist damit schon wirklich aufgefallen. Also man muss sich vorstellen, dass die DDR sehr grau war. Ne? Also die war nicht sehr farbenfreudig. Und auf einmal kommen Jungs an, da sind die Schuhe bemalt und äh, es gab Leute, die haben mit Kartoffeldruck irgendwie Nike-Zeichen auf die, auf die, auf die Schnürsenkel geprägt oder so. Natürlich schön farbig, ne? Und dann, das war schon, man ist da wirklich aufgefallen damit. Und somit konnte man sich aber auch finden.
11: Ja, wie sah die Mode? Also wie gesagt, Turnschuhe auf jeden Fall ein wichtiges Accessoire. Jogginganzüge waren natürlich auf jeden Fall auch mal hoch im Kurs. Da hat man schon mal ja eine 250 DDR-Mark springen lassen im äh, Exquisit-Laden, nannte sich der. Das war immer Exquisit-Mode, wo Sachen entweder importiert wurden von Puma. Ich hatte zu DDR-Zeiten einen puma einzug zum Beispiel an, den ich mir halt noch mit Accessoires verändert habe, indem ich halt aus Filz, DTL, Downtown Lyrics und dann drunter mein MC-Name mein MC MCT halt äh, in Graffiti-Schrift ausgeschnitten habe, dann auf die Hose genäht habe. Sowas, ja. Ansonsten Kapuzenpullover war natürlich auch gefragt. Man hat ja glücklicherweise auch im Fernsehen einige Sachen sehen können, wo man sich orientieren konnte dran. Ja. Und Das hat man dann versucht entweder aufzutreiben oder sich selbst nähen zu lassen. Statussymbol natürlich in der Hip-Hop-Szene waren für mich auch immer dicke Tonschuhe so da zur DDR-Zeiten sowas einfach nicht gab oder die nicht dem entsprachen, was du dir eigentlich vorstellst, was dicke Tonschuhe sind, habe ich dann zwei Monatsgehälter springen lassen, sprich 1.600 Ostmark und habe meine Nachbarin, die als Frührentnerin zu DDR-Zeiten schon in, nach Westberlin durfte, eine Seite aus der Bravo mit dem wo Fatboys drinne waren und die halten halt Nike Air Driving Force Schuhe an mit einer dicken Lasche und genau die Schuhe hat sie mir mitgebracht und da war ich der, Glück, der glücklichste Mensch der Welt wo sie mit den Schuhen ankam und man hat die gepflegt wie Sau man ist halt zum Beispiel Treppen auf dem Hacken hochgelaufen um vorne keine Falten in die Schuhe zu machen und wenn die halt neu sind und Spiegelweiß und zu DDR-Zeiten da warst du einfach mal der Mac im Viertel mit deinen Schuhen, weißt du?
9: Dazu kann ich überhaupt nichts sagen, weil ich habe die Leute zwar gesehen, aber ich habe nicht auf die Klamotten geachtet. Habe ich noch nie gemacht. Also ich habe auch nicht, äh, gut, vielleicht wenn jemand aussieht wie ein, wie der Kiss-Gitarrist, dann kriege ich das mit. Aber aber sonst äh, habe ich äh, hab ich dafür überhaupt kein Auge. Also da kann ich gar nichts weiter darüber sagen. Worüber ich ein bisschen was sagen kann, obwohl ich das auch nicht verstehe, weil ich es nie so intensiv beobachtet und studiert habe, ist, ist das Tanzen. Also Breakdance zum Beispiel. Da ist eben auch genau dasselbe passiert, es das wurde beobachtet, es wurde irgendwie verstanden oder gefühlt und man hat dann seine eigenen Sachen versucht. Der Vorteil bei Breakdance ist, man braucht keine Geräte dafür, sondern man kann eigentlich genau dasselbe können, wenn man es wenn man versucht zu tun. Und da, ist eben, da war es eben viel schneller möglich, auch dieselbe Qualität zu erreichen, wie die Vorbilder hatten und so. Und das ist, glaube ich, auch passiert. Also das, da, da hatten die Leute... Ehrgeiz und, 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 und Spaß äh, dran, genauso gut zu sein wie das, was Sie irgendwo anders gesehen haben.
8: vielen Städten, Treffpunkte in der Stadt, wie hier in Leipzig die Metlerpassage, Und da haben wir damals immer getanzt. Wenn man sich das heute vorstellt, man darf,
10: durfte nicht in der Stadt tanzen. Das durfte man nicht. es war nicht erlaubt. Damit konnten die nichts anfangen. Das war denen irgendwie Suspekt, dass wir uns dann irgendwie immer in der Stadt getroffen haben und dort getanzt haben. Und da kamen auch Leute aus, da kamen welche aus anderen Stadtteilen, Grüneau und so. Und man sah die ja eben schon am, am Code, und dann hat man sich getroffen, geguckt, gehofft, dass jemand einen Kassettenrekorder mit hatte. Und dann wurden fünf Minuten getanzt, manchmal ging das sogar eine Viertelstunde. Dann blieben Leute stehen, klatschten, warfen zum Teil eben auch ein bisschen Geld hin, obwohl wir das eigentlich nie eingefordert haben. Ja, bis dann eben wieder die Kollegen kamen und die kamen immer zu zweit. Unangenehmer sind mir fast immer die Zivilkollegen aufgefallen. Die wollten immer gleich die Ausweise einkassieren. Und dann kriegt er mal eben immer so eine, eine Vorladung, die meiner Mutter immer fast, also die hat die fast wahnsinnig gemacht irgendwie, das war so ein viereckiger Zettel und da stand nur zur Klärung eines Sachverhaltes, wurde man dann praktisch zu seiner Polizeistation beordert, so und meine Mutter dachte immer, ich hätte immer sonst was ausgefressen und ich so, nee, ich war nur tanzen und wenn man, da kann man zum Beispiel diesen Umkehrschluss machen zu Beat Street, ne? was die nicht gewusst haben, was die nicht gesehen haben, als sie ihren Sohn aus dem Gefängnis holt und sagt, die Jungs, es gibt Schlimmeres, was die machen können, außer tanzen. Und genau das ist uns auch passiert. Exakt genau dasselbe. Nur eben noch vor Beat Street und dann kam das. Und dann dachte ich mir so, wie krass. Also sowas schweißt natürlich ran, ne? weil
8: du das eben selber erlebt hast. Und da ging es dann eher los, dass die Tänzer gelenkt wurden in eine Richtung, kann man heute vergleichen mit einem Sponsor. Also, wir haben dann Tanzgruppen sowieso gebildet und haben dann einen Trägerbetrieb bekommen, hat man damals gesagt. Also, und wir haben dann Trainingsmöglichkeiten bekommen, wo wir dann einmal in der Woche in einem Raum trainieren konnten. Und haben im Gegenzug Auftritte für das jeweilige Unternehmen da gemacht, für VEB weiß ich nicht mehr irgendwie das und das, ne? Oder bei Betriebsfeiern und 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 haben halt kostenlose Auftritte gemacht und wir haben halt die Räumlichkeiten gekriegt. Also es war schon schön, aber war natürlich immer unter dem Deckmantel und unter Beobachtung, aber wir wollten unseren Spaß haben, wir wollten tanzen, ne? Und und irgendwo äh, auch bekannt werden und auf der Bühne stehen und ja, und äh, da hat man dann halt da eine Linie und da ging das dann voran, dass wir ne, mehr und mehr Kultur gefördert wurden und auch Einstufungen bekommen haben.
10: Diese Einstufung musste aller zwei Jahre erneuert werden. Da kam dann eine Kommission, also richtig so wie man es aus Flashdance kennt. Sie saßen dann halt am Tisch in der Diskothek, haben sich dann zurückgezogen. Wir hatten dann unseren Auftritt gemacht und dann haben die gesagt, okay, ihr habt diese Stufe behalten. Das hieß, wir waren eigentlich fast jedes Wochenende unterwegs Ganz selten mal nicht. Dann gab es auch noch so kleine Touren, die wurden organisiert. Da waren wir dann eben mal zwei Wochen unterwegs. Also eine Krankenschwester hat vielleicht 400 Mark bekommen im Monat. Ne? Und wir haben 500, zum Teil sogar bis 2000 Mark dazu verdient. Das war utopisch. Das haben also äh, Professoren gekriegt oder so. Oder Doktoren nicht mal. Ne? Also ein Arzt hat vielleicht 1000 Mark bekommen.
11: Ne? Und wir haben durch unser Hobby das zum Teil auch bekommen. Ich glaube, da ging es langsam los mit der kommerziellen Geschichte, dass sie halt auch gesehen haben, okay, man kann aus, dem, aus den Sachen, die nach Deutschland geschwappt sind oder auch speziell in die DDR geschwappt sind, aus dem Ausland, was machen? Man kann es irgendwo anbieten bei Kulturveranstaltungen. Ja. War einfach nur eine Bereicherung, weil die mussten sich ja im Endeffekt auch, mussten ja der Jugend auch eine Menge, eine Sache bieten können und um Jugend in der DDR zu halten, musste man natürlich auch einige Sachen durchlaufen lassen, die halt aus dem westlichen Ausland kamen, um die Jungs zu zeigen, okay, bei uns könnt ihr das auch machen. Ne? Und äh, ich persönlich habe von so einer Einstufungsgeschichten immer eine Stelle halten, bis das Opossum sowas machen musste und sowas getan hat als Breakdance-Kombo. Ich wollte keinen Verein, ich wollte keinen Hip-Hop-Vereinen. Also, das fand ich immer nie cool. Also, das engt einen immer ein. Also finde ich persönlich so. Wenn man so ein Vereinsding draus macht, muss hat, müssen auch irgendwie Regeln eingehalten werden oder sonstiges. Ich will da sehr frei bleiben. Und Hip-Hop ist frei. Man kann halt alles machen, was man möchte.
10: Also, Tanz war eigentlich nicht politisch. Wir haben nicht getanzt um des Geldes willen. Wir haben für das Tanzen Geld bekommen. Das äh, war das Erste. Und wir hätten auch gar keinen anderen Weg gehen können, um Auftritte zu machen, außer über diese Kommission. Die Umstände waren günstig. Günstiger als zum Beispiel bei Musikern. Musiker, die eben ein bestimmtes Repertoire spielen mussten. Wir durften unsere amerikanische Musik einlegen und durften dazu tanzen in den Klamotten, die uns gefielen. Den Tanz ausüben, den wir wollten und haben dafür Geld bekommen, das war natürlich ein glücklicher Umstand. Also da gab es für mich keine Gewissensentscheidung, weil ich ja nie vor der Wahl stand. Ich musste ja nie irgendwas erbringen. Ich musste nie jemanden verleugnen oder äh, musste nicht auf die Wahl meiner Worte achten. Ich habe getanzt und das war natürlich ein Vorteil. Und das, was zu sagen war, war in den Rap-Songs dahinter zu hören, die aber wiederum niemand verstand. Also insofern hat es schon fast was Kabarettistisches, wenn man es genau nimmt. Na, also so, man setzt was vor, was niemand versteht, über das man eigentlich nur selber schmunzeln kann, weil äh, zum Teil ja eben auch Funktionäre irgendwie mal im Publikum waren oder so, äh, die halt eine ganz knallharte Street-Message gekriegt haben irgendwie und sie aber null verstanden haben, weil die Sprache unserer Klassenfreunde war einfach russisch. Ja, das entbehrt schon nicht in einer gewissen Komik.
5: DT64
9: Eigentlich war alles politisch, was was Jugendliche dazu gebracht hat oder hat fühlen lassen, dass sie Freiheit kriegen oder Freiheit sich erarbeiten können sozusagen. Und insofern war eben auch hippopolitisch. Also wenn jemand einfach aus eigener Kraft und ohne Jugendorganisation und Einstufung und diesen ganzen Kram sich äußern kann und das vor mehr als drei Leuten, dann ist er in der DDR politisch gewesen. Dann ist er eigentlich immer politisch. Ne? Also das, das wäre im Prinzip auch heute so. Nur äh, in so einer Diktatursituation ist, äh, ist das natürlich viel mehr wert, wenn man es geschafft hat, wirklich äh, vom, von mehreren Leuten etwas zu, zu zeigen, was aus einem selbst kommt. Plus natürlich, dass bei Hip-Hop, zumindest nicht, wenn es gerade um äh, Tanzen, bei Kleidung fängt es eigentlich schon an, aber bei, bei Musik auf jeden Fall oder bei den Texten, wenn es wirklich darum geht, auch sein eigenes Gefühl zu transportieren.
11: So erfinderisch sein, um irgendwas auf die Bühne zu stellen, was ja eigentlich auch allgemein die DDR ausmachte, aus scheiße Bonbons zu produzieren. Und man musste da seinen Erfindungsgeist auf jeden Fall freien Raum lassen, bevor ein Musikstück entstehen konnte. Und Studiotechnik gab's nicht und äh, ich schweige denn Mikrofon, man hatte einfach einfach äh, im Zimmer mit seinen Leuten, man hat einfach laut die Rap, man ist das Programm durchgegangen und wie gesagt, auch schon die Tape-zu-Tape-Überspielerei, der Erfindergeist beim Bauen von Transformer-Scratchern mit einem Ein- und Ausschalter vom Licht und so, um halt die Sachen, die man hörte aus Amiland, trotzdem nachzuproduzieren mit verschiedensten Mitteln. Two ja, und dann äh,
10: fing ich halt an und habe mir mein eigenes Equipment zusammengebaut, Habe mir dann im Second-Hand-Laden zwei Zifona-Türkis-Plattenspieler gekauft. Das waren Tschechische. Die kosteten ein Stück, glaube ich, 40 Mark oder so. Die waren irgendwie ausrangiert. Technik war in der DDR sehr teuer im Normalfall. Aber Plattenspieler waren irgendwie nichts wert. Und da bin ich halt reingegangen, habe mir die umgebaut. hatte mir praktisch, äh, Die hatten einen relativ starken Motor und eine Gummimatte drauf. Die konnte man abziehen. Und dann war der, der, der Plattenteller plan. Hatte eine ziemliche Kraft, war natürlich ein bisschen kleiner. Dann habe ich mir Platten besorgt. Hörspiele, was auch immer, irgendwas. Es ging ja nur um den Sound, um den Scratch-Sound. Und hatte mir ein Mono-Mischpult gekauft. Crossfader gab es nicht, also praktisch die Überblendung von einem Kanal zum anderen, die gab es nicht. Nur Linefader, die immer relativ schnell abgebrochen sind. Also habe ich mir einen Lichtschalter genommen und habe den dann als Unterprescher genommen. Und so fing dann praktisch an, während ich gebraked habe, praktisch zu scratchen. Also da lief dann immer ein Kassettenrekorder, dazu wurde gescratcht und der andere Kassettenrekorder aus Tonband hat es dann aufgenommen. Ja, und das habe ich gemacht bis 1989. Eigentlich so nur scratchen, machen irgendwie. Also scratchen war für mich das, die, die höchste Kunst. Mixen ging ja nicht. Wir hatten ja praktisch keine, keine Platten zum Kaufen. Also Geschweige denn, dass die Plattenspieler pitchbar waren, also man die Geschwindigkeit hätte ändern können. Also stand dann fest irgendwie, 90, das erste, während sich alle anderen
9: irgendwie ein beknacktes Auto gekauft haben, habe ich mir meine zwei
10: Technics gekauft.
9: Also mit, dazu gehört schon mal sehr viel Enthusiasmus und, und, und Druck dazu, eigener Druck, dass man sagt, ich, mir ist das alles scheißegal und ich probiere es einfach so lange, bis es annähernd so klingt, wie das, was ich mir vorstelle, weil dann kann ich, dann habe ich wirklich was Eigenes gemacht. Ich habe mich nicht nur hingesetzt und habe mir eine Platte angehört und habe das toll gefunden und habe meinen Kumpels davon erzählt, sondern ich habe wirklich was Eigens gemacht. Und da sind so komische Sachen bei, äh, rausgekommen, dass, äh, dass das ist nicht lächerlich, sondern das ist eben beeindruckend, ne? dass, äh, dass sie trotzdem gesagt haben, da machen wir weiter. Und dann gab es aber andere, die hatten Glück, die, hatten, äh, die kannten jemanden, der hat einen DX7 gehabt irgendwie oder, oder haben selber schon... Das, das sind dann auch Leute, die haben vielleicht auch äh, als Kind Klavier gelernt und konnten mal schon so ein bisschen so diesen ganzen Kram, was mit Musik angeht, und wussten, wie Musik funktioniert. Und äh, hatten dann das Glück, mit, mit halbwegs ordentlichen Instrumenten auch ein bisschen was machen zu können. Und haben dann da ihren Stiefel rausgemacht, gemacht. Haben auch mit, mit eigenen Texten, teilweise in Englisch, teilweise in Deutsch. Und äh, haben einfach versucht rauszuholen, was, was rauszuholen ist. Dann habe ich mich, naja... Ein
10: Jahr eingeschlossen <lacht> mit meinen neuen Plattenspielern und fing dann aber schon zeitgleich an äh, praktisch auf der Suche zu sein nach äh, Leuten, die einen Sampler hatten. Der kostete damals 8.000, 9.000 Mark, ein Sampler, der 12 Sekunden Stereo aufnehmen konnte. Unvorstellbar heute. Also bis the Norm hieß praktisch meine erste richtige Band und unser Track hieß Hip Hop in der DDR. Das war praktisch eine Aufarbeitung, also dadurch, dass ja, Sampling noch nicht so wirklich gut funktionierte, hatten wir dann eben auch eine große Liveband, mit der wir gespielt haben. Hatten eben, also gerade bei Hip-Hop der DDR hast du eben einen Trompeter mit dabei, das war einer der ersten. Wir haben dann schon mal rumexperimentiert mit einem Saxophonisten und zum Schluss hatten wir dann einen Schlagzeuger und einen Bassisten und einen Keyboarder und alles, was dazugehörte. Also wir waren eine Riesenband zum Schluss.
0: Wachung, Sicherheit Vom jungen Pionier der FDJ und DSF Wurdest du geführt Und warst nie dein eigener Chef Eigene Gedanken
10: auch so ein bisschen aus der Frustration dieser Situation heraus. Es war ja doch eine sehr unbefriedigende Zeit. Ne? Also man wusste halt nicht, wie es weitergeht. Und ähm, wie soll ich sagen, es herrschten zum Teil anarchische Zustände. Und wie sich ja auch gezeigt hat über die Jahre hin, wo war die erfolgreiche Ost-Hip-Hop-Band? Ne? Also in diesem Ganzen guckt ihr die Stuttgarter-Labels an oder die Hamburger-Labels. Und dann merkten wir auf einmal, dass also Leute wirklich nur wegen uns kamen. So, das, das kannten wir ja nicht. Also vorher war es ja so, dass alle Sachen organisiert waren. Wir sind hingefahren und die Leute haben uns gewissermaßen vorgesetzt bekommen, ob das denen nun gefällt oder nicht. Und auf einmal war es so, dass Leute dafür Eintritt bezahlt haben und sogar aus anderen Städten gekommen sind, um uns zu sehen.
3: Ich erinnere mich genau, ein komisches Gefühl Wenn ich so auf alles zurückschau Wenn ich so an die Zeiten damals denke Und meine Gedanken in Richtung Vergangenheit lenke Dann tränke ich mich in Erinnerung Bei Seven boys possi ist damals der Vogel gesprungen Direkt ins Herz, wir waren Brüder fürs Leben Und wir hatten uns geschworen, niemals aufzugeben Und so zogen wir zusammen durch die DDR Lernten neue Leute kennen Und glaub mir, das war ziemlich schwer Denn so viele Typen, die so gut drauf von gaspar doch nicht, doch das hieß noch lange nicht. Dass in der Zone damals überhaupt nichts abging, war über unseren Köpfen. Das Wörter der Republik hing hey, doch, das war doch. Kein Hindernis bei genau betrachten kann, wie ein Twitter-Erkenntnis. Dass es egal ist, wer und wo du bist. Hauptsache ist, dass deine Seele dabei ist. Und ich frag mich, was ich heute wohl wäre, wenn er nicht gewesen wäre, der Hip-Hop in der DDR. Was ihr da drüben hattet, trotzdem fanden wir einen Weg Und haben von durchgestartet gestartet nicht Mit Fetten, Kassetten, Rekorder in der Hand Wir waren in Ostdeutschland Und wenn ich mich umdreh und die Vergangenheit seh Dann
0: sehe ich die Plattenspieler von RFT Und ich verstehe, Weshalb wir so weit kommen, heute hier stehen Wir sind andere Wege gegangen Und wir werden sie weitergehen. Kann man viel und sich drauf versteifen Doch dass wir anders leben, werden die da drüben nie begreifen Denn Hip-Hop in der DDR war ein anderes Ding Da gab es keine Black Mafia und keine Sulu-Queen Wir lebten mit der Musik, weil es für uns ein Weg war Unser Leben zu gestalten In diesem Stadt, der uns geboren und verloren hat Und wir heben durch bis zum jüngsten Tag Im Jahre 4 schauen wir zurück und stellen fest In der DDR geliebt zu haben, war für uns der wir
8: heute stehen, dafür danken wir ihm, dem, Sehr dem in der. ddr Rocksteady. wir wollten immer nur tanzen. Du wolltest rauskommen, du wolltest berühmt werden. Klar, wünscht sich jeder Jugendliche irgendwie dich selbst verwirklichen und mit deiner eigenen Sache, mit deiner eigenen Kunst, mit deiner eigenen Ausdrucksart und äh, der schönste Abschluss eigentlich für uns war dass unsere Tanzgruppe, die Break Collection Leipzig, 1989 DDR-Meister geworden sind. Wir waren die letzten DDR-Meister. Danach gab es nie wieder eine neue Meisterschaft. Wir hatten es nochmal probiert zu organisieren, aber das war dann alles so auseinander. Und natürlich, jeder hat sich woanders weiter orientiert. Ja, Also könnte man auch sagen, ich bin immer noch amtierender DDR-Meister, weil <lacht> der Titel wurde nie in Frage gestellt. Ne? Und das war eigentlich sehr schön. Das war also richtig so die oberste Spitze. Und äh, dann haben wir mehr oder weniger dann doch aufgehört. Ne? Es gab dann noch ganz noch vereinzelt ein paar Auftritte, ne? aber äh, das war wirklich so äh, das Highlight.
11: Highlight mit Downtown Lyrics war damals wie gesagt Vorgruppe in der Seelenbinderhalle das war so ein großer Veranstaltungsort wo auch das 6-Tage-Rennen mit Fahrrädern immer stattfindet das heute Velodrom. Seelenbinderhalle haben sie damals abgerissen da war mal Vorgruppe von äh, Stereo-MC's aus England das war natürlich krass das Highlight, 6000 Leute im Publikum und ja und so ging es dann weiter und dann kam halt die Wende man hat mit Downtown Lyrics weitergemacht, wir sind dann das erste Mal in die Schweiz gefahren zum Konzert, Stereo MCs waren auch da, Fanta 4 waren damals da und das coolste für uns war alle, oh krass Stereo MCs und so und wir haben halt so in der Ecke gesetzt halt eigentlich schüchterte Ossi so, mal im Ausland, Schweiz, völlig was anderes, völlig anderer Film, mal raus aus, aus dem Osten, das, ne. Und was macht Stereo-MC's? Die sahen nicht den Fanta 4-Leuten, die ein bisschen besser im Rennen waren, jeden Tag, sondern die haben uns haben sich an uns erinnert und kamen schnurstracks so uns zu, wisst du, und haben uns begrüßt und sich gefreut, dass wir uns wiedersehen. So, und das fand ich halt schon cool, dass die halt nicht so auf die Typen abgefahren sind, die hey, so, und, sondern einfach mal weil die haben mit unserem Plattenspieler gearbeitet, weil der Plattenspieler von DJ Cesar äh, damals auf dem Flughafen nicht angekommen ist und mussten halt mit Jimmy X seinen Plattenspielern aus der DDR arbeiten. Und das war auf jeden Fall mal ein lustiges und schönes Erlebnis, dass das funktioniert hat und dass er die Macht hat überhaupt. Naja, das war, <lacht> irgendwie, das war eine
10: ziemlich abgefahrene Zeit. So es war so ein bisschen diese anarchische Zeit. irgendwie, Wende stand vor der Tür irgendwie, es roch schon irgendwie nach Veränderung und äh, irgendwie äh, tauchte dann eben Storm auf, der einer der besten Breakdancer weltweit damals schon war. Übrigens auch, vielleicht ist Storm sogar äh, äh, mit einer derjenigen gewesen, der mich noch mehr zur Musik geschoben hat, weil ich gesehen habe einfach, das was der kann, das kannst du nie, niemals und das kannst du auch nicht mehr nachholen, so weit wie der ist. Aber Cora war ja mit und sie war ja die Rapperin. Und mit ihr fing ich dann eben an, auch äh, kleine Auftritte zu machen auf einmal, weil die sagte halt so, ey, das ist unglaublich, du hast nichts an Technik und trotzdem kommt Hip-Hop hinten raus. Und wahrscheinlich war dieser Moment des ersten Zusammentreffens äh, für mich auch extrem entscheidend, zu sagen, okay, tanzen, da gibt es einfach drei Millionen, die besser sind, aber irgendwie Musik bist du trotzdem immer noch vorn irgendwie. Also so trotz, dass du keine Möglichkeiten hattest oder nur beschränkte Möglichkeiten, kommt auf einmal jemand, der in Englisch rappt und auch in Deutsch rappt und noch dazu eine Frau, was ja schon noch schräger war irgendwie. Und die kommt, obwohl sie überall war, auf der ganzen Welt, mit mit auch in Amerika war und alles schon gesehen hat, alle die Bands, die ich noch nie gesehen habe in meinem Leben und sagt trotzdem, ey Mike, ich will mit dir Auftritt machen. So, das war, glaube ich, so ein ziemlich wichtiger Moment für mich. Also wenn jemand das schon gut findet, dann wartet, bis ich die richtige Technik habe, dann legt er die Ohren an. Und so war es dann eben auch.
12: Das war... Hip-Hop in der DDR Im Interview mit Mike Dietrich Alias Opossum Holger Koch Alias Kupi Thorsten Krüger Alias Waffel und, 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 und Lutz Schramm. Mischung, Mischung Cuts und Scratches. <lacht> Sebastian Damerius. Sprecherin. Piontek Technik Jens Regie und Produktion Frank Ost Otto. 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 Oswald 2006 Bonus-Track Superstars Produziert von Robster Featuring ZMJ Frust Preuß und Yoga.
7: Peace out an Frank Oswald. Er macht eine Interviewgeschichte über uns. Wir vertrauen die Junge, denn du vertraust uns. Wir werden Superstars, Homie. Alles Gute. Ich bin wie Superstars. Wenn ich tanke, dann super. Auf Privatpartys von den Kumpels tanze ich super. Ich rauche F6 Blue wie eine Zigarre. Das Bier trinken mit gespreizten Fingern ist eine super Sache. Meine Nachbarn werden später prallen, damit dass sie mich als Kind kannten. Das ist Superstar. Ich bin ich auf solchen Star-Shows, denn früher oder später setze ich Qualität durch. Und ab Peter, dann gebe ich Autogramme wie jetzt Briefträger, dann ist Lamborghini. Der Shit wie jetzt Ikea, wie Hellseher Ich kann es sehen, ich kann es sehen Dass die Leute auf den Straßen mit Ausnahme T-Shirts gehen Ich steh täglich morgens auf dem geh dann schinnern Obwohl
4: ich weiß, dass ich ein Superstar bin, kann ich's nicht verhindern Hab keine Villa und keinen Garten, manchmal schlechte Karten Trotzdem hab ich öfter das Gefühl, dass ich ein Superstar bin Ich bin neidisch auf mich selbst und schlag mich ständig vor dem Spiegel Denn ich weiß nicht, ob ich so cool wirklich spiel bin Wenn ich du wär, würde ich sofort nach dem Signing battlen Und dich dann danach bereit sein für das nachfolgende erste lecken Ich bin da ich ist leider nicht als Superstar bin Vorbild Es ist jetzt schon so, dass ihr mein Superstar Text im yeah. du willst gerne etwas Mehr von mir, doch bleibt mal yeah. chillig, ich hab tausend
7: Bodyguards und wenn du nervst, kommt die und genau. Superstar, yeah, Superstar Auch wenn ihr's noch nicht wisst, wir sind Superstars, wenn ihr uns nicht Seht in Videos wie Superstars Check unsere Moves, die gleichen Superstars
11: Ich kann jetzt machen, was ich will Bin selbst super, wenn ich chill Jeder kennt mich, ja. nennt mich beim Namen wie Paris Hill Ich, ich bin ill, dick in Japan Wie Alpha will, Superstar durch durch, meine Raps sind Overkill, überschwell. Over ob ich will oder nicht, Superstar zu sein ist in meinem Leben eine Pflicht. spiegel mich in meinen Felgen, alle meine Regeln gelten, bin so cool, dass es reicht, wenn ich allein auf der Welt bin, ich bin selten, beim Rappen die Ausnahmetläden, jedes Wort aus meinem Mund wird gefeiert, auf allen Fäden, was massig Moneten, lass ich mir geben auf jeden und verteile sie meine Jungs so ist das Leben als Superstar.
4: Ein Superstar sagt
11: immer geile Sachen,
4: verteilt Autogramme, Fremde schütteln ihm die Hand, für ein Foto stehen sie hey. auf Schlangen. er ist Kuriv auf seinem Gebiet, spricht sieben Sprachen fließen, muss ständig in die Staaten fliegen, er hat keine Zeit für dich wegen wichtigen Termin mit Plattenbossen, der Deal ist nach acht Wochen abgeschlossen, Million Dollar Tracks folgen als wär's das Normalste, Gumbi Bitches rufen seinen Namen aus vollem Halse wollen alle, dass er ihnen Braten in die Röhre pflanzt, um ihn anschließend auszunehmen wie eine gefüllte Gans, jeder
7: Disc halt an ihm ab, als wär er imprägniert wie seine Jacke, egal wie blauer ist, er trifft den Takt, Superstar yeah Superstar, auch wenn es noch Superstar, yeah, superstar. es noch nicht wisst, wir sind Superstars. Wenn ihr uns nicht seht im Videos, wie Superstars, check unsere Moves, die gleichen Superstars. Superstar, yeah, superstar. Auch wenn es noch nicht wisst, wir sind Superstars. Wenn ihr uns nicht seht im Videos, wie Superstars, check unsere Moves, die gleichen Superstars.
8: Yeah, baby, I like it raw.